0: à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des balados OIC. Mon nom est Sarah Grenier, je suis responsable de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain. Aujourd'hui dans la série Encodage, nous revisiterons l'archive d'une conférence donnée par David Bélanger qui est présent avec nous à l'émission aujourd'hui pour en discuter. Bonjour David.
1: Bonjour. Euh,
0: David, je te laisse le soin de te présenter brièvement pour que nos auditrices et auditeurs puissent mieux te connaître et connaître ton
1: parcours. Oui, donc je suis chercheur postdoctoral en littérature à l'Université de Montréal actuellement. J'ai déjà effectué un premier euh, postdoctorat à l'Université McGill. Et mes recherches tournent toujours donc, autour des, des mêmes thèmes, à savoir quelle est la place de la littérature euh, dans notre société, mais aussi comment est-ce que les œuvres littéraires elles-mêmes pense la place de la littérature dans la société. Donc, c'est vraiment dans le jeu de la métafiction, dans le jeu de l'auto-représentation la, de soi, euh, que, que, que c'est sur ces, ces représentations-là que je me penche, donc, depuis mon doctorat, qui, lui, portait sur la littérature québécoise euh, contemporaine. Et mes postdoctorats, eux, donc, on, on tâche un peu de reculer dans le temps et de voir euh, quelle archéologie un peu de, cette, de la littérature euh, on, on, peut, on peut tirer euh, dans tout cela.
0: En préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui, David, j'avais fourni une liste de toutes les archives audio de tes communications et conférences qui sont en ligne sur le site de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Et la conférence que tu as choisie et qu'on va entendre aujourd'hui s'intitule « L'ingrat canadien au talent de l'esprit n'accorde jamais rien, Joseph Quenel et l'impuissance littéraire ». Tu as présenté cette conférence dans le cadre d'un séminaire mensuel du Christ, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes. Le 25 janvier 2019. Donc, il y a presque trois ans euh, au moment où on enregistre l'épisode aujourd'hui. Donc, c'était le début de tes recherches postdoctorales euh, et tu as abordé aussi donc, des thématiques qui t'animent depuis plusieurs années. Puis, on va en reparler un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va écouter ta conférence. Est-ce que tu as quelques mots à dire avant qu'on se lance dans l'écoute?
1: En fait, c'était les balbutiements d'une recherche que j'ai menée donc, dans les deux, trois dernières années. Donc, euh, encore, les choses sont encore un peu imprécises, mais, mais je pense que ça donne une bonne idée des questions que je me posais et des questions que je me pose encore.
0: Donc, on y va. On écoute la conférence.
1: Merci. Merci d'être aussi nombreux. Je suis très content de pouvoir donc, vous présenter le, le début de mes recherches Donc, J'imagine bien que vous êtes peu ici donc, à euh, connaître euh, Joseph Kennel et d'ailleurs, vous ne seriez pas les seuls hein, parce que c'est là que je commence donc ma, ma conférence puisque euh, le nom lui-même hein, de Joseph Kennel dans notre euh, toponymie euh, a euh, quasiment euh, aucune place hein, il y a quasiment aucune place donc côté euh, aqueux, euh, on regarde il y a la rivière Kennel le lac Kennel et une ville côtière euh, en Colombie-Britannique la ville de Kennel mais ils sont en l'honneur du fils Kennel Jules Maurice de son prénom, <rire> qui accompagna euh, Simon Fraser dans ses découvertes outre-rocheuses Côté bitume, hein, on rencontre euh, autour du Faubourg-Saint-Antoine à Montréal une avenue quenelle et un carré quenelle, qui euh, est une descendance de l'avenue quenelle, évidemment. Donc, tous deux référents euh, à Frédéric Auguste, l'autre fils de Joseph quenelle, euh, qui est euh, un vendu que dénonça les patriotes, non sans qu'il devait député dans toutes les chambres du pays. Mais aussi, donc, l'avenue quenelle est liée au fils adoptif de Joseph quenelle, qui est Charles-Joseph quenelle, euh, donc, euh, qui était pendant deux ans maire de Montréal. Euh, en, autour de 1870. Mais donc, de Joseph Quesnel, il faut attendre longtemps avant qu'une rue euh, banlieusarde, en croissant au surplus, ne soit nommée en son honneur et même c'est à Québec, ce qui est un peu étrange parce qu'il n'a jamais donc, vécu, même près de Québec. Pour le reste, donc, aucune montée, aucune baie, euh, aucun ruisseau ne daigne porter sa mémoire euh, quand bien même il fut un héros des ruisseaux, hein, mort après avoir secouru un enfant dans les eaux tumultueuses euh, en euh, 1809. Donc cet oubli euh, incidemment participe de sa réception et de son écriture. Si un poète français passant par le Bas-Canada chanta « Quenelle, le père des amours, semblable à son petit bonhomme, vit encore et vivra toujours »,« Quenelle, de, euh, de son vivant, ne, faisait, euh, se, ne se faisait guère d'illusions » écrivant dans son euh, épître à euh, Généreux Labadie, qui était un collègue poète de l'époque, « Ainsi donc, de notre arme et connaissant le prix »,« Nous sommes oubliés, nous autres, beaux esprits, et nos noms, par l'effet d'un aveuglement triste, des emplois à donner ne sont point sur la liste, tandis que tant de gens sur leur simple renom obtiennent de l'État de bonnes pensions. Et ces gens qui sont-ils, les uns des militaires, en tout point dénués de talents littéraires, et qui, parce qu'au feu, ils ont perdu le bras, s'imaginent que d'eux, on doit faire un grand cas. <rire> » Pascal Poirier, dans les Nouvelles soirées canadiennes, en 1886, qualifiera Quenel de premier de nos dramaturges par ordre de mérite. Se justifiant ainsi, ce qui est un peu étrange, je le cite Je porte ce jugement avec d'autant plus d'empressement qu'ayant lu nos autres tragiques, je n'ai jamais pu me procurer ses œuvres à lui, dont la tradition du suffisamment du bien et rien de plus. Et s'ensuit une description qui laisse effectivement penser que Poirier n'a pu avoir le bonheur de lire Quenel, ne manquant pas plutôt de le charger quand même de grands mérites. Enfin, le poète Michel Bibot écrivait dans la Bibliothèque canadienne en 1825 que Quenel paraissait digne de, je cite, passer à la postérité, du moins, pour ne point exagérer, à la postérité canadienne. Donc, euh, on peut dire que la gloire de Quenel est euh, toute de retenue. Donc, dans ce badinage euh, historique se joue davantage, il me semble, que du circonstanciel. Nous avons là le thème des écritures de Joseph Quenel. Arrivé au Québec en 1780, il a été euh, capturé par les Anglais dans un navire marchand à destination euh, des États-Unis en pleine révolution. Il décide d'y faire fortune, transférant son négoce de Saint-Malo à Montréal. Or, qu'Enel, à la différence des Français lettrés qui lui sont euh, contemporains, euh, comme Fleury-Méplet ou Valentin Jotard, qui sont des fervents voltairiens euh, ou encore Pierre Ducalvet, qui a fréquenté des Vidiums, euh, donc, qu'Enel, lui, n'a aucune vérité euh, politique ou révolutionnaire. Il n'est qu'un bon bourgeois euh, marchand, particulièrement policé, trouvant dans l'art et la littérature, nous dit euh, la vie littéraire, « les divertissements ordinaires de la bonne société ». Alors que mes et euh, tentent, dans leur gazette littéraire et leur éphémère Académie littéraire, de former un goût libre pour l'art et la littérature au Canada, un goût en concurrence avec le collège qui est mené par l'Église, ben, euh, de son côté, Quenel, euh, lui, va simplement fonder un théâtre de société qui jouera majoritairement des pièces de Molière. Euh, bon, il y a quelques curés qui vont quand même déchirer leur, leur en chair contre ces plaisirs honteux, hein, parce que Molière a perdu tardivement son souffle de ce côté-ci de l'Atlantique, euh, mais euh, malgré ça, Quenelle va jouir de la protection du gouvernement anglais dans ses euh, démarches euh, théâtrales. Sa compagnie va cesser ses activités euh, après euh, deux ans seulement, moins en raison de la censure que de l'indifférence euh, générale. Euh, C'est là le, le germe de toute l'œuvre hein, euh, que Quenelle va entreprendre autour de 1800, à savoir donc, pour reprendre ses termes, euh, encore une fois dans son euh, épître, « Parcours tout l'univers de l'Inde en Italie. » Tu verras que partout on en fête fait, le génie, mais ici, point du tout, l'ingrat canadien au talent de l'esprit n'accorde jamais rien. Donc, je présente ce contexte historique donc afin d'éviter les évidences que nous tend l'histoire littéraire. On peut supposer que Kennel, par ses goûts attachés à la bonne société, celle-ci, mimant la cour et l'aristocratie, opposerait sa conception de la littérature à celle des Lumières. La littérature ne serait pas, pour Quenelle, le chemin vers un idéal éducatif et émancipateur, mais un plaisir raffiné pour les beaux esprits. Il est d'ailleurs manifeste que Quenelle entretient un tel discours, et sa hargne, même si elle est parfois ironique, mais ça hargne quand même envers la Révolution française, n'en fait que souligner la cohérence. Pourtant, il me semble, et voilà ce que j'aimerais analyser dans sa pièce « L'Anglomanie ou un dîner à l'anglaise », que Quenell ne fait que très peu raisonner le contexte révolutionnaire dans son œuvre. Il pense plutôt une dialectique, on pourrait dire un, un nœud oxymorique ou même un conflit de code, entre une autorité ignorante et un savoir ignoré. C'est euh, ce nœud que j'aimerais comprendre en adoptant euh, une démarche quelque peu comparative. Dans un premier temps, je vais travailler à lire la pièce de Quenelle à la lumière du bourgeois gentilhomme de Molière, en postulant après la plupart des commentateurs de cette pièce, que Quenelle n'a fait que suivre le ressort comique euh, de, de, du bourgeois gentilhomme euh, dans l'Anglomanie. Dans un deuxième temps, la comparaison se fera avec « Les anciens canadiens » de Philippe père de Gaspé, une œuvre dont je vous ai parlé euh, il y a cela deux ans, donc ici même au, au Christ. Euh, mais c'est à la faveur d'une scène que je vais faire, euh, le rapprochement, une scène que je n'avais pas traitée il y a deux ans. J'essaie je de ne pas être trop répétitif. Enfin, donc, pour euh, terminer ce parcours, je vais tenter de tirer toutes les conséquences de cette distribution du savoir, on entend ici vraiment le savoir lettré, euh, dans la société représentée par Kennell. Ceux qui euh, connaissent mes euh, recherches doctorales vont voir euh, ressurgir donc, mes lubies, je tente encore une fois de saisir euh, quelle euh, définition, quelle conception et quelle place on accorde à la littérature euh, dans les œuvres de fiction. Mon premier point. Ainsi, pour euh, bien présenter euh, l'anglomanie ou un dîner à anglaise, il est utile de passer par Molière, qui en constitue une quasi-hypertextualité au sens de genète, hein, puisque l'anglomanie se greffe sur le bourgeois-gentilhomme d'une manière qui n'est pas un commentaire, suivant donc la, la définition de genète. Lucie Robert note en ce sens que comme M. Jourdain, le héros du bourgeois gentilhomme, M. Primambourg, qui est le héros de l'Anglomanie, imite maladroitement parfois et il adopte sans comprendre ce qu'il croit être les marques de cette supériorité, espérant par là accéder aux privilèges et aux pouvoirs. Euh, au pouvoir. L'accession au pouvoir par l'adoption d'attitudes, voilà ce qui effectivement euh, unit euh, Jourdain et Primambourg. Tous deux classés au sein d'un même oxymore, euh, Jourdain est présenté comme bourgeois et gentilhomme, Primambourg est, suivant son nom, le premier bourgeois de son village, euh, mais portant le titre creux de « seigneur de paroisse ». L'oxymore, il est utile de le rappeler, euh, place Jourdain hors du pouvoir moral, par définition donc aristocratique, quand bien même euh, il possède le pouvoir économique. La situation est identique pour Primambo. Il possède le pouvoir local du seigneur et du plus riche homme de sa paroisse. Un pouvoir qui est reconnu, par contre, strictement par un ordre censitaire vieilli, mais d'aucune manière par un pouvoir moral, hein, lequel pouvoir est concentré depuis l'acte constitutionnel au Canada, l'acte constitutionnel de 1791, entre les mains du gouverneur anglais de la euh, province, qui est le euh, véritable représentant impérial absolu. Donc, justement, le dîner à l'anglaise, que sous le titre l'anglomanie, réfère à la préparation à une réception bien particulière. Primambour apprend au début de la pièce qu'il aura l'immense honneur de recevoir le gouverneur anglais dès le lendemain, propulsant donc son ascension sociale. « Mon âme en est ravi, au point, quel que soit l'embarras, que mon cœur de plaisir ne se possède pas. Qui m'eût dit autrefois, malgré mon opulence, que je dusse jamais traiter une excellence, je ne l'eus jamais cru. » Trois euh, éléments euh, dans ce passage initial euh, vont me servir à organiser mes observations. Je vais donner à ce passage une importance vraiment démesurée, hein, j'en conviens, vous allez voir, euh, mais il me semble qu'il se cristallise dans cet élément déclencheur, puisqu'on est vraiment dans la première scène, deuxième page de la pièce, une pièce qui en compte une cinquantaine, on, euh, donc se cristallise dans cet élément déclencheur bien des enjeux qui structurent tout le reste de la pièce. Ce sera aussi pour moi l'occasion de bien vous résumer la chose. Donc, Le premier élément, qui, celui-ci, euh, c'est euh, l'embarras. Hein, euh, D'abord, donc, l'embarras constitue euh, le thème euh, de la pièce, euh, effectivement. Donc, Primambourg sera dans l'embarras de devoir adapter son mode de vie à cette réception. Et pour ce faire, conseillé par son gendre le colonel, il tentera de modifier son mode de vie, hein, de le changer pour euh, atteindre le mo la mode à l'anglaise. Le gendre colonel, hein, toutefois, euh, n'est pas seulement le conseiller de Primambourg. C'est grâce à lui, à ses relations à sa bonne position dans la, société anglaise, à la société, dans la société anglaise, parce que le colonel est euh, aide de camp euh, du gouverneur, c'est grâce donc à tout ça que le dîner euh, va pouvoir avoir lieu. Voici ce que vous vaut un gendre tel que moi, euh, va dire euh, le, le colonel. Il faut même préciser euh, à, à cette étape que l'embarras euh, est double, hein, euh, structuré sur une mécompréhension, des quiproquos, des interférences, euh, dont sont riches les comédies. En fait, à la fois, le colonel déclenche l'action euh, du récit par le dîner qu'il rend possible, à la fois par ses conseils hein, qui visent à déprécier le mode de vie français au profit du mode de vie anglais, et qui serait plus conforme à recevoir un gouverneur, je le rappelle. Le colonel constitue l'adjuvant antithétique de Primambourg, le jetant dans toutes les querelles, les querelles qui forment la pièce. Donc, une querelle contre le poète François, contre celle de la propre fille de, de Primambourg euh, et contre la mère aussi, euh, bien nommée la douairière. Dans le personnage du colonel se concentre diégétiquement et polémiquement l'ensemble des conflits. À la fin de la, de la pièce toutefois, et c'est le grand euh, quiproquo, le gouverneur se décommande du dîner, euh, déçu d'avoir appris que la famille élargie de Primambour, hein, ses parents, ses beaux-parents, ses cousins, ses cousines, ne pourrait être avec eux euh, lors de la réception. Or, c'est le colonel hein, qui avait conseillé de faire disparaître ses parents gênants pour ne garder à table que le strict gratin euh, de, du village. Donc, le phénomène habituel arrive là de l'arroseur arrosé. J'aimerais relever un deuxième élément euh, qui motive le premier, qui, qui motive l'embarras. C'est la rime « riche » entre opulence et excellence. Je crois qu'elle est riche? Ouais. Euh, mon, mon opulence, une excellence » pointe ainsi euh, d'emblée une adéquation très moliérienne qui propulse le récit. Hein. Comme chez Molière... Le pouvoir de l'argent, celui de l'opulence, ne signifie pas d'emblée le pouvoir de la morale, celui de l'excellence. Or, par surcroît de reconnaissance à l'excellence, Primambour déconsidère de façon significative le pouvoir de son opulence. On va le voir, M. Jourdain également relativise la valeur de sa fortune, en n'hésitant pas à s'interpréter comme le valet d'un pouvoir symbolique diffus. Tout de même, donc, Jourdain entretient l'espoir d'acquérir tous les codes de la cour et d'ainsi y accéder, c'est au cas du bourgeois gentilhomme, alors que Primambour, autrefois, n'aurait hein, jamais cru l'excellence accessible, aujourd'hui, alors que le dîner est imminent, il se doit bien d'y croire, et euh, ce pourquoi donc son gendre tire euh, tout le mérite. Son gendre doit dire ceci, hein. Vous n'aviez point le ton, les manières élégantes, de seigneur possédant 20 000 francs de rente. Vous n'étiez point connu des puissances et des grands. Jamais on ne voyait chez vous que vos parents. Tout alla beaucoup mieux dès qu'ils firent retraite, et je suis si content des progrès que vous faites, que j'espère de vous faire un homme de cour. Je remercie le ciel, colonel, chaque jour. C'est dur en, en lisant ça de ne pas, presser de vouloir rimer à chacune de nos phrases. Donc, euh, l'équivalence entre opulence et excellence est un gain familial grâce au gendre. Voici ce que vous vaut un gendre tel que moi dans le colonel, je le répète, qui est une phrase qui me permet de développer davantage le lien entre euh, euh, l'anglomanie et euh, le bourgeois gentilhomme. Euh, on sait euh, qu'au cœur de l'intrigue de la comédie de Molière, se trouve un bien plus précieux encore que la fortune de M. Jourdain, à savoir son honneur. Pour augmenter cet honneur, il se charge de cultures qu'il adopte imparfaitement, hein, qu'il s'agisse de connaissances musicales, littéraires, de vêtements ou autres. Mais cette apparence d'honneur ne peut être acquise euh, complètement que par le mariage, Aussi M. Jourdain refuse-t-il la main de sa fille, à Cléonte, hein, qui est un jeune homme d'ascendance bourgeoise, préférant attendre qu'un comte ou un marquis euh, se présente. Le compte en question est représenté dans la pièce par Dorante, lequel agit avec Jourdain comme le parfait parasite. Dorante est le débiteur sans limite de Jourdain, mais cette dette financière est surpassée par la dette d'honneur de Jourdain à l'endroit de Dorante. En effet, tous les honneurs que le noble fait miroiter aux bourgeois semblent effacer l'ardoise financière du noble envers le bourgeois. Pour résumer la situation, on peut dire qu'une situation matérielle entre en conflit avec une situation conventionnelle. Dorante est le dominant par convention. Cléante, qui sont vis-à-vis -vis bourgeois, est appelé à être un dominant par euh, capacité euh, financière et matérielle. Je ne veux pas tirer donc trop de conséquences de la comparaison des deux comédies, mais il faut quand même remarquer que euh, le Primambourg de Quenelle euh, se tient devant euh, un, senat, un seul homme, qui est le, le colonel, plutôt que devant deux prétendants. Et là, j'utilise les, les, les guillemets pour dire prétendant, parce que euh, Dorante n'est pas vraiment un prétendant. Il joue le rôle de prétendant dans la pièce, mais jamais il prétend à, à, la, à la main de la, la, de la fille de, de M. Jourdain. Dans l'Anglomanie, la question de l'honneur euh, du mariage est d'emblée donc résolue, et alors la pièce doit se rabattre sur de nouveaux euh, ressorts comiques. Ce que Dorante et euh, Cléante permettaient dans le Bourgeois Gentilhomme, c'était euh, un contraste. Dorante, qui était trop élevée euh, par sa classe, sa classe sociale, mettait sans cesse Jourdain en dette. Euh, et Cléonte, de son côté, trop commun par sa classe sociale, trouvait en la main de la fille de Jourdain une sorte de faveur. Hein, elle devenait le débiteur moral du bourgeois gentilhomme. Ce joue là toute l'éthique du don hein, sur laquelle a écrit Marcel Mauss, l'idée selon laquelle, euh, en dessous d'un système économique, le don constitue le mode d'échange euh, privilégié où se, se transigent les euh, biens moraux. Donner sa fille à Cléonte euh, un bourgeois prospère, ce n'est pas la donner, c'est l'investir sur une filiation de capital. Donner sa fille à Dorante ou à tout autre marquis désargenté, c'est le don absolu qui ne peut rapporter que des biens symboliques pour parler comme l'autre. Ainsi, euh, Monsieur Jourdain désire se donner à son gendre euh, dans la logique morale du sacrifice qui élève. Madame Jourdain explicite cette position en exprimant son sentiment qui est à l'inverse de celui de M. Jourdain. Chez, chez Quenelle comme chez Molière, les femmes ont une longueur d'avance sur les hommes qui sont aveuglés par plein de, de, de conventions. Donc euh, Madame Jourdain note donc, contre euh, M. Jourdain, elle dit « Je veux moi un homme en un mot qui m'ait obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi ». Donc euh, la femme euh, de, de M. Jourdain, elle veut un homme finalement pour gendre qui serait de sa classe, pas un homme qui soit au-dessus au d'elle euh, par sa classe. Euh, un peu comme Doranque, le colonel que Primambourg a choisi pour gendre le met en dette. Il fait s'écouler de l'honneur sur la famille Primambourg. Le fait que le colonel soit seul euh, en tant que gendre héritier présente également une résolution sur laquelle je vais revenir dans un instant. Pour le, pour le moment, je veux juste répéter hein, que cette résolution euh, fait rimer opulence et excellence, non sans produire donc une dette culturelle. Je reviens donc à mon extrait initial. Euh, le troisième élément que je veux relever est une répétition maladroite que vous avez sans doute notée. Euh, maladroite, mais entêtante. <coughs> le jamais. Euh, deux fois chez Primambourg et donc dans la réplique suivante, euh, une fois chez le colonel. Le terme utilisé euh, dans... Euh, D'ailleurs, vous allez voir dans, dans les autres extraits, je l'ai vu par la suite, mais le mot jamais revient vraiment euh, de façon un peu entêtante. Euh, C'est quasiment un, un cycle d'écriture. Donc, euh, le terme est utilisé dans deux sens, hein, celui euh, d'un jour, hein, que je n'ai jamais traité. Euh, euh, oui, donc, euh, dans, dans ce sens-là, et euh, dans le sens de sa négation absolue. Hein, je ne l'eus jamais cru. Lorsque le colonel utilise le terme, c'est encore celui de son inversion. Hein, jamais, euh, quand il euh, l'écrit, euh, quand il le dit, jamais signifie toujours. Hein, jamais on ne voyait chez vous que vos parents devient toujours on ne voyait chez vous que vos parents. Ce choix de, de terme répétitifs permet d'unir sous un même mot euh, donc, jamais, qui a une valeur ici d'aorisme, euh, tout ce qui fondait l'avant, hein, qui se trouve alors connoté par une absolue négation. Cet avant se distingue forcément du maintenant, lequel est positif, même chargé d'une force d'addition. Hein, euh, on dit euh, le, plus le, 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 tard dans la même réplique, c'est-à-dire, le colonel dit chaque jour. Hein, je remercie le ciel, colonel, chaque jour. On va dire beau plus loin aussi. Donc, par l'itération, nous atteignons une addition euh, quasiment aussi absolue que la négation que suppose le jamais. Le point de bascule entre avant et maintenant euh, dans l'histoire se situe lors du euh, mariage du colonel et de la fille de Prémenbourg. Un mariage, donc, qui n'a pas lieu dans la diégèse, donc, qui, a disparu, qui a déjà eu lieu dès le début de la pièce. <coughs> Culturellement, donc, voilà ce qui m'intéresse. Ce point de bascule sépare le temps des Français. Jamais on ne voyait chez vous que vos parents, ou encore plus loin, euh, Primambour convient euh, qu'avant, rien n'était à l'anglaise et jusqu'à mes couverts. Tout rappelait chez moi le temps des Dagobert. Donc, le temps des Français, du temps des Anglais. Enfin, cela sépare le temps euh, passif, hein, les couverts n'avaient aucun usage, du temps actif, alors que les couverts se mettent au service du pouvoir. Cela s'explicite qu'en Primambour vous, « Je changeais tous mes plats, je fondis ma vaisselle, échangeant l'or en cuivre et l'argent en laiton, ma maison fut en peu mise sur le bon ton. » Donc, des matériaux nobles, l'or et l'argent aux matériaux communs, Primambourg acquiert euh, la force active que connaît le régime anglais. Cette euh, dernière ah, distinction me permet de terminer ce volet de ma démonstration en explicitant comment par la euh, seule euh, entrée en matière, la pièce de Quenelle révèle une distribution du savoir et du pouvoir pour parler euh, avec des catégories qu'utilise le critique André bello lorsqu'il analyse le personnage du romancier fictif dans le Québec moderne. Cette distribution est déterminante en ce qu'elle euh, distingue qui sait et qui peut. Belleau remarquait quant à lui que le personnage du romancier, ou disons le, le personnage de culture dans, dans les romans euh, québécois des années 40 à, 50, à 60, euh, se voyait toujours fracturé. Hein. Il parlait euh, d'une cassure entre le savoir-dire et le devoir-dire, ou parfois le pouvoir dire et le vouloir dire, qui ne se trouvent jamais du même côté, réunis dans la même personne. C'était Bello qui, qui parlait. Et il ajoute, un peu plus loin, donc, une hypothèse célèbre, euh, qui se garde toutefois d'évaluer. La célébrité d'hypothèse, d'ailleurs, est peut-être liée à ce, à ce fait qu'il l'a jamais tout à fait évalué, ça reste une hypothèse. Le modèle duel dont je viens de faire état appelle des considérations de nature quasi-anthropologique sur le statut de la culture, sur le conflit latin-nature-culture au Québec et en Amérique du Nord. Cette idée est bien euh, sémiotisée hein, dans la première scène de l'Anglomanie. Pour Bello, le pouvoir est lié à l'action et celle-ci à la nature, alors que le savoir est lié à la passion, hein, ce qui est passif, spectateur, et donc à la culture. La référence au Dagobert fonctionne un peu de cette manière, hein, et elle se décode de deux façons. Elle pourrait résonner avec un contexte qui est plutôt contemporain, hein, le, le bon roi Dagobert, une chanson qui est née à la fin du 18 siècle pour se moquer de Louis XVI, mais le pluriel des Dagoberts incline à entendre les deux autres on hein, dit les rois fainéants, qui est une épithète qui doit être lue dans son sens littéral, fainéants, hein, ne font rien. Euh, plusieurs parmi ces rois donc euh, étaient des, des enfants. Ainsi, donc, qu'importe à quel Dagobert on décide de lier la référence chez Kenel, elle raconte à tous les coups la position euh, d'un monarque que son intendant doit euh, sans cesse rappeler à l'ordre, diriger et prendre en main. Cette situation est très exactement celle de Primambourg en regard du colonel, ou, dans une autre mesure, de Jourdain en regard de Dorante. L'autorité attendue est ridiculisée. Dans tous ces signes, l'action du pouvoir est déplacée du père au jambes, du seigneur au militaire, ou encore du capital économique au capital social. Ce déplacement révèle ainsi comment le pouvoir d'action, de cuivre et de laiton, se gagne au détriment de notre pouvoir, d'apparat et d'or. L'anglomanie est le nom de cette anthropophagie euh, particulière, une nature active, martiale, utilitaire et anglaise, dévorant une culture passive, vieille noblesse, sans fonction, ostensive et française. Un dernier élément de cette cimiotisation du conflit entre nature et culture se devine à Contrario dans la pièce. Si euh, dans le bourgeois gentilhomme, Cléonte et Dorante s'opposent, du moins dans l'esprit de Jourdain, le premier euh, suppliant et ne recevant rien, le deuxième se débauchant et recevant tout, il n'y a pas dans l'Anglomanie donc un tel conflit. Pierre Force, dans sa lecture de Molière, explique que le dramaturge appartient à une époque de notre culture où la pensée de l'échange relève non pas de l'économie, mais de la morale. Ce n'est, ajoute Force, qu'une centaine d'années après Molière, que l'économie et la morale se constituent en disciplines distinctes. Pierre Force croit ainsi que le divorce de l'économie et de la morale qui euh, a lieu vers la fin du XVIIIe siècle, est contenu en germe dans les comédies de Molière, et que cela engage une crise de la pensée morale qui a pour conséquence l'apparition simultanée de la science économique et d'une morale fondée sur le devoir et le désintéressement. Cette situation s'intrigue parfaitement au bourgeois gentilhomme, dans la mesure où Jourdain, quand bien même il est moqué, valorise de façon euh, ostensible le don, hein, le, le fameux désintéressement, le don de la culture que lui prodigue ses maîtres, celui qu'il fait à, à Dorante aussi pour avoir l'honneur de le fréquenter. Ce don, tout un système moral, déprécie les lois et le capital euh, économique. C'est en fonction de cette morale du don, euh, précisément, que Jourdain est ridicule. C'est à reconnaître l'existence de cette morale, qui a pour fonction de maintenir la domination euh, des bourgeois par la noblesse de cour, que Jourdain perd en valeur. Monsieur Jourdain est dominé parce qu'il est un dominant sans le savoir. L'Anglomanie euh, unit les personnages de Dorante et de Cléante en un seul. Le colonel, gendre euh, euh, de Primambourg, est Dorante, hein, puisque euh, chargé d'un capital social semblable à celui-ci, ce qui lui donne accès au code socioculturel nécessaire pour charmer le pouvoir. Son titre, hein, le colonel, résume sa situation sociale, membre d'une hiérarchie militaire, hein, dont on fait grand cas pour paraphraser Quesnel, mais qui n'est pas une hiérarchie familiale comme l'aristocratie. C'est d'ailleurs en cela que le colonel est aussi Cléante, dans la mesure où il n'est pas un Anglais, comme Dorante est aristocrate, ni même, euh, pour tout dire, le colonel n'est pas d'un rang élevé ayant hein, pour patronyme le très habitant Beauchamp. Nature et culture s'unissent euh, chez le colonel, savoir et pouvoir euh, de même. Cette union fait rimer opulence et excellence. Le savoir, par contre, n'est surtout pas le savoir ancien et lettré. Ce n'est pas un savoir aristocratique. La tradition embrassée par le colonel est quand hein, C'est une tradition arriviste. J'aimerais maintenant euh, démonter les rouages de cet oxymore. Pour ce faire, je vais explorer euh, comment toute cette organisation entre le passé comme négation absolue et le présent comme devenir répété, donc ici, la culture et la, et la nature, le pouvoir et le savoir se trouvent vite ressimétisés dès qu'elle rencontre le savoir, les traits proprement dit, notamment avec le personnage du poète. C'est le deuxième temps de ma présentation. Donc, dès euh, la deuxième scène, hein, on rencontre la douairière, un hein, maire de Primambourg, qui joue de sarcasme devant euh, tout le thé que sa petite fille, euh, qui, depuis qu'elle a épousé le colonel, euh, est contrainte de boire, tantôt avec un général, tantôt avec une baronne. Donc, encore une fois, euh, on va le voir, euh, la, la, la femme dans la pièce de Genel, c'est celle qui, qui a raison, qui voit les choses, donc, dans leur absurdité. Donc, la ne euh, dit, en reproche au colonel, « Vous la ferez mourir, je crois, Dieu me pardonne, avec tout ce thé-là, du temps de nos Français qu'on se portait si bien, en buvait-on jamais Jamais que pour remède ou bien pour la migraine, mais avec vos anglais, la mode est qu'on le prenne, soir et matin, sans goût et sans nécessité. Aussi ne voit-on plus que des visages blêmes, des mauvais estomacs, des faces de carême. Au lieu du teint vermeil de notre temps passé, voilà ce que produit cet usage insensé. <rire> » Cette scène voit surgir un déplacement par l'opposition euh, que euh, je voulais plutôt bien ranger. Hein. Si la culture était française, passive, ancienne, euh, ostensive, la nature était anglaise, active, présente et utilitaire. Le thé nuance le portrait en ce que euh, rappelle la douairière. Il est sans nécessité, usage insensé, véritable coutume, trait de culture qui fragilise la nature. Hein. Ainsi, les visages blêmes en regard du teint vermeil. On voit bien que ce n'est pas au profit de la nature, d'une bonne nature, que le thé se boit. Cette nuance se veut une prudence, hein, parce qu'à force de suivre une intuition de Bello sur l'opposition entre nature et culture, je risque fort de la trouver. Les choses s'avèrent un peu plus compliquées. Dans une scène importante de la pièce de Quenelle, un poète apparaît, donc au nom emblématique, il s'appelle François. Mais bon, dans la graphie que je n'ai pas reproduite ici, mais dans la graphie qu'utilise euh, bon, c'est O-I-S qui fait encore le E et, et pas A-I-S, donc François veut dire euh, encore tout à fait français. Donc, il s'appelle euh, François, et euh, ce qui est d'ailleurs donc le, le pseudonyme dont Kenel euh, signait euh, la plupart de ses poèmes de circonstance. Ainsi, le poète en sera au colonel avec Morgue, euh, quand, euh, bon, dans, la, dans la scène où le, le, où le poète apparaît. Il dit Ma poésie, euh, ma foi, la poésie est un talent qu'ici personne n'apprécie. Je suis si dégoûté de tout le Canada que j'irai pour un rien rimer au Kamchatka. Encore une fois, on reconnaît un peu les thèmes, les thèmes chers à cette déception se justifie par le fait que le poète croit suivre toutes les leçons des muses et surtout celles des muses de la politique, les muses donc, qui guident la poésie vers la politique. Qu'ai-je jamais reçu pour prix de mes chansons Combien pour célébrer du français les défaites, mes vers ont-ils de fois embelli les gazettes Combien de loyautés faisant profession n'ont-ils pas exalté les succès d'Albion Vraiment, on voit que la poésie de Quesnel se veut servile. Euh, alors qu'il qu qu décrit ici aussi très exactement la position de Louis-Généreux Labadie auquel il avait euh, euh, consacré une épître euh, sarcastique puisque Louis-Généreux Labadie, en effet, à histoire donc, du poète François est un, on appellerait ici aujourd'hui un poète euh, collabo c'est-à-dire qu'il est, qu est dans la, vraiment dans la collaboration euh, il montre à quel point les Français sont frustrés, et les Anglais sont supérieurs comment est-ce que, bon, euh, on est vraiment donc, dans, ce, dans ce ton dans la euh, scène suivante, le poète euh, ayant levé euh, les pieds, euh, Primambour euh, s'étonne de l'affabilité du colonel euh, en regard de ce désagréable personnage. Le Gendre euh, justifie le fait qu'il était gentil euh, avec, avec le poète en parlant euh, ainsi. Il dit euh, « De cet homme, donc de ce poète, de cet homme entre nous, je ne fais pas grand cas, c'est un assez bon diable, ancienne connaissance, de ces gens en un mot qu'on voit par bienséance, qu'on reçoit poliment à quelques instants perdus, mais qu'il vaut mieux flatter que d'en être mordu. Donc, de façon attendue, se distribue dans ses extraits l'utile et l'inutile. Bienséance, poliment, perdue, mais même connaissance dans une autre mesure, s'accroche à la valeur conventionnée de la poésie. Alors que le dernier vers en suppose une utilité qui est politique, hein, flattée plutôt qu'être mordue. Le même François installe sa poésie sur une utilité politique. Hein, sa poésie est transitive. Voyez, quand, quand il parle, il, il célèbre, euh, il euh, fait profession d'eux, il l'exalte. Cette organisation montre bien comment la poésie traitée dans l'anglomanie est à la fois mue par un savoir-dire, les leçons des muses, les euh, usages de l'art, et un euh, vouloir-dire, un usage social et ici nommément militaire de l'art poétique. Avec un demi-siècle d'avance sur Octave Cremasie, nous rencontrons euh, la même figure du mauvais poète d'utilité publique, dont les autres de célébration, disons le, le drapeau de Carillon laisse place à une plainte sur le peu d'intérêt qu'on accorde au poète. C'est la société d'épiciers qui ne veut rien sacrifier à la beauté de l'art. On connaît les doléances de, de Crémazie. Ainsi, on pourrait partiellement conclure que le pouvoir ignorant, la nature du colonel, et le savoir ignoré la culture du poète, restent néanmoins en équilibre, bien qu'en un équilibre délicat. Le colonel flatte le poète pour qu'il ne nuise pas à son pouvoir. Le poète flatte de son savoir le pouvoir des militaires pour qu'on considère sa pertinence. Propose maintenant de regarder avec plus d'attention toute la scène où apparaît le poète. Dès son arrivée, donc, Primambourg lui cherche querelle. On va apprendre plus tard que c'est parce que Primambourg se sent diffamé par un poème que le poète avait publié plus tôt. C'est dans cette scène, loin de lui donner une autorité sociale, comme M. Jourdain en accorde une au maître de philosophie, Primambourg refuse toute autorité. Sur le discours et même sur le discours euh, lettré au euh, poète. Donc, voici le euh, passage. Vous avez dans vos vers trahi la vérité, j'en suis très mécontent s'il faut que je le dise. La fiction, toujours, au poète est permise. Mieux que vous sur ce point, je sais ce qu'il en est. Lisez sur ce sujet les préceptes d'Horace. Sachez que de chevaux, je me connais en race. Voyez encore de plus ce qu'en qu dit Despréaux. Vous ne m'apprendrez pas ce que c'est que chevaux. Quand je parle de vers, vous pouvez bien me croire, plutôt que de mentir, il vaudrait mieux vous taire. Donc, dans ce dialogue de sourds, où Horace et Boileau riment avec race et chevaux, le bourgeois se refuse à entendre les arguments du poète, dont le savoir, « je sais ce qu'il en est, vous pouvez bien me croire », est refusé au nom d'un autre, « je me connais en race, vous ne m'apprendrez pas ». On reconnaît là l'évidence d'un conflit nature-culture, où un savoir inné, qui est lié au quotidien, aux usages communs, concurrence un savoir acquis, qui est lié à l'érudition, aux bienséances construites. D'ailleurs, si le quiproquo qui structurait le dialogue de sourds est bien vite dénoué, il ne souligne euh, que, euh, davantage, ce conflit. Ainsi, M. Primambour livre l'objet de sa mauvaise humeur envers le poète, hein, c'est la diffamation qui justifie euh, la querelle. Voici euh, l'objet. « Vous souvient-il, monsieur, qu'avec malignité, dans un conte insolent par vous-même inventé, vous m'avez insulté sous le nom d'Iberville, disant euh, qu'un certain jour, en partant pour la ville, pour me lire vos verres vous voyant accourir, je fessais mon cheval pour le faire partir. » M. François convient aussitôt du crime, et toute une équivoque flotte encore sur la scène. On comprend que le portrait hein, ne flatte guère M. Primambourg, qui paraît alors rustre ou insensible à la culture et aux lettres, pour la fuir ainsi, pour les fuir ainsi. Mais le bourgeois précise ce que ce comte blesse dans son orgueil, et je vous l'annonce, ça n'a rien à voir avec son lustre de culture. Et je puis, en dépit de vos plaisanteries, Prouvez que vos discours ne sont que mentiries et que depuis six mois, croyant l'avoir perdu, mon fouet dans l'écurie est resté suspendu. Dans la structure, une nouvelle fois, les chevaux sont placés contre la culture. Plutôt que de s'offusquer qu'on le dépeigne peu sensible à l'art, le bourgeois veut simplement rectifier les faits. Il ne peut pas avoir fouetté son cheval, il avait perdu son fouet. Le poète est un menteur. Ce dernier s'empresse donc de riposter. Rien n'était plus aisé que réparer mon crime, il ne fallait qu'un mot, que changer une rime, et mettre que dans et nissant en l'air, votre cheval sans fouet parti comme un éclair. » Donc, le quiproquo euh, autour d'un fouet, euh, conflit euh, autour d'une factualité anecdotique, résume bien euh, la pièce de Joseph Quenel. De même, on pourrait se demander et oser un pas supplémentaire, si le fouet ne symbolise pas l'autorité même qui fait défaut dans cette comédie, en ce que, tout occupé par le colonel, l'autorité paraît ineffective euh, à terme. En effet, euh, les conseils de cet englomane ont pour conséquence d'empêcher euh, l'avenue du gouverneur. À utiliser son ascendant sur Primambourg pour inculquer ses connaissances, il le rend ridicule aux yeux du véritable pouvoir. Encore survient le spectre du bourgeois gentilhomme et de son maître de philosophie, euh, ou encore de son maître tailleur, hein, dont l'habit confectionné, fera s'exclamer, Madame Jourdain, « Mais, mais qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là, vous moquez-vous du monde, de vous être fait en arnacher de la sorte ?» Donc, encore une fois, le maître du cheval s'offuse de son autorité sur celui-ci jusqu'à en devenir bête. C'est ici qu'une comparaison avec les anciens Canadiens pourrait euh, s'avérer euh, payante. Donc, ce roman de Philippe Aubert de Gaspé, qui est paru en 1863, euh, se déroule euh, en grande partie avant la conquête, autour de euh, 1750. Euh, donc, en plein régime français. Dès le premier chapitre, qui euh, prend euh, des arts de préface, la voix octoriale de Gaspé nous informe des grands changements opérés par le régime anglais. Le, col euh, le collège des jésuites, métamorphosé maintenant en caserne, présentait bien le même aspect qu'aujourd'hui. La hache et le temps, hélas, ont fait leur œuvre de destruction. Aux joyeux ébats, aux saillies spirituelles des jeunes élèves, aux pas graves des professeurs qui s'y promenaient pour se délasser d'études profondes, aux entretiens de haute philosophie ont succédé le cliquetis des armes, les propos de corps de garde souvent libres et saugrenus. Cette euh, destruction, qui reproduit assez exactement la dépréciation du poète au profit du colonel, est répétée chez De Gaspé et comme accentuée hein, par le passage euh, du temps. Ainsi, euh, comme je l'ai montré euh, dans ma conférence il y a deux ans, je ne reviendrai pas, mais dès les premiers chapitres, on voit se contraster euh, deux figures dans le roman, euh, celle d'abord du sceptique qui forme Jules et Archer, qui surjoue leur culture, citant sans cesse des grands auteurs parlant en latin, euh, et d'autre part, José, le, leur serviteur, euh, qui parle un langage populaire, qui ne connaît rien de leur culture, mais reste néanmoins celui qui raconte les histoires et fait œuvre littéraire, nous livrant notamment le conte de la euh, Corriveau. Le vouloir dire et le savoir dire se trouvent alors contrastés en deux séries de personnages, en effet. Cette opposition suit l'ensemble du roman, alors que Jules euh, révèle qu'en fait, José, euh, donc le serviteur, a un seul véritable concurrent dans le champ, dans le champ littéraire du roman, si on veut. José, euh, José est aussi un poète beaucoup plus estimé que mon savant-oncle, le chevalier, qui s'en pique pourtant. Ce savant-oncle dirige la milice et se trouve connoté par tous les traits martiaux qu'il se doit. Il remplace son frère également, le seigneur d'Aberville, dans sa gestion de la seigneurie. On le présente austère, cultivé, militaire, unissant a priori donc la nature et la culture. Le vouloir dire et le pouvoir dire n'eût été donc de la, de la compétition de José qui lui soustrait le statut de poète dans le roman. puisque José, vraiment, c'est celui qui garde le, le statut de poète. Même s'il ne sait pas écrire, ce qui est aussi antithétique. Euh, toute l'autorité de l'oncle Raoul, de même, relativisée par le fait que tout le monde se, le nomme dans son dos mon oncle Raoul, sans citer comme serviteur. On le décrit euh, ainsi. Mon oncle Raoul était euh, l'homme lettré de la famille d'Haberville et partant assez pédant, comme presque tous les hommes qui sont en rapport journalier avec des personnes moins escrites qu'eux. Mon oncle Raoul se piquait de bien savoir le latin, dont il lâchait souvent quelques bribes à la tête des lettrés et des ignorants. Ce qui fascine chez le personnage de l'oncle Raoul c'est bien que le savoir constitue un levier de son pouvoir. Il lâche à la tête des ignorants des traits de connaissance qui affirmissent, croit-on, son pouvoir. Un passage, une petite scène donnant une idée de l'importance de mon oncle Raoul dans les occasions solennelles, comme ça que la, la narration nous présente, permet en fait de relativiser ce constat. J'en arrive bientôt à ma conclusion. Dans cette scène, le latin sert effectivement la stratification sociale. L'oncle Raoul euh, assoit son autorité en regard de censitaire, incapable de régler son impôt par des phrases euh, latines les ai mis parce que je ne suis pas sûr d'être capable de bien les prononcer. Euh, Nechiovos, s'écrit mon oncle Raoul en grossissant sa voix, Rédité, et Sunt, Césarice, ou Césarice, euh, enfin, Bref. Je suis plus José ici que l'oncle Raoul. Le sensitaire sens, <rire> <rire> le, le opinera. Hein. C'est bien beau ce que vous dites là, si beau que je, que je n'y comprends rien. Que je n'y comprends rien. C'était euh, incompréhension, euh, euh, cette incompréhension euh, pardon, engagera dès lors une suite de quiproquos. Euh, je, je crois qu'il parle algonquin pour m'effrayer, comment je le sens citer en aparté, montrant alors le prestige qu'il ne sait accordé à la langue de la civilisation, hein, contre la langue du sauvage. Le poète parlait euh, d'art poétique chez Quesnel et le bourgeois parlait de chevaux. Hein, nous avions exactement la même organisation. Mais euh, le, le plus fascinant s'observe dans le glissement de l'homophone Q d'un homophone coup qui survient euh, plus loin, euh, dont le sens se modifie au gré des échanges. Si mon oncle Raoul exige que soit payé, euh, c'est ce qui vient d'apparaître, dommage, intérêt et loyaux coût, le censitaire craindra aussitôt, ça doit pincer dur les royaux coups. Et alors que ces derniers donc, évoquent quelques excuses pour ne pas pouvoir payer son impôt, mon oncle Raoul le congédie gentiment, l'enjoignant de passer par la cuisine auparavant. Dis à Lisette, dit à Lisette, qu'elle te donne un bon coup d'eau de vie pour te consoler. Donc, de valeur à punition, à récompense, le coup euh, exprime dans sa sémitisation le, le statut que chez Quesnel prenait la forme du fouet. Se joue en effet dans les deux scènes le déplacement d'une autorité de la culture lettrée, garante du texte, des lettres, où s'inscrivent les œuvres, vers une autorité des usages, du paysage, de la masse. Dans les deux cas, ce déplacement fragilise la pertinence sociale du savoir lettré. Dans un dialogue fictif de Quenelle entre euh, M. François, poète de son état, et Mme Françoise, épouse de celui, dialogue intitulé « Le dépit ridicule ou le son est perdu », on retrouve le, euh, la scène dont Primambourg se fuse dans l'Anglomanie. Hein. Dans l'Anglomanie, on fait référence à une vraie scène d'un vrai poème, euh, quand François euh, se, se, fait, euh, se fait chicaner de cette manière par M. Primambourg. Le poète se plaint encore, dans, dans ce poème, euh, que personne ne veut entendre ses poèmes. Au lit, à table ou au champ, on est toujours trop occupé. Madame Françoise, à laquelle il exprime sa plainte, loin de l'épauler, convient plutôt ⁇ Mais votre muse est-elle un si grand avantage Que me servent vos vers enfin dans le ménage Je vous vois tous les jours écrire ou bien rêver, tandis que vos enfants, il me faut élever ⁇ Pour justifier sa haine envers le village où nul ne veut entendre ses, ses sonnets, François le, le poète raconte que de bon matin, réveillé par la force d'un poème, il en rédigeait avant l'aurore, courant tout le village pour trouver un bon esprit pour l'entendre. Ce qui fera s'exclamer Madame Françoise, encore piquante, « Ah, voilà donc pourquoi longtemps avant l'aurore, vous étiez éveillé, que tout dormait encore. J'ai cru qu'un soin, qu soin pressant vous attirait dehors. » Il est facile de reconnaître dans le discours de Quenelle sur la littérature cette valorisation antithétique de l'art poétique, une sorte de vertu du carnaval, mais pour reprendre l'expression de Michel Biron, un carnaval par défaut, hein, sans, euh, sans immense inversion sociale, simplement un carnaval à coup d'indifférence. Ainsi, dans la première citation de Madame Françoise, on voit distinctement qu'écrire ou bien rêver, ce n'est pas élevé, hein, donc on n'est pas dans l'élévation, au contraire. Euh, suivant la deuxième euh, citation, vouloir faire de la poésie se confond à l'expulsion pressante d'un besoin dehors. Et tout le poème donc montre le poète avec ce besoin pressant euh, de lire sa chose, et on lui demandera « quelle bête est-ce cela qu'un qu sonnet J'ai cru qu'il s'agissait de l'achat d'un cheval », lancera un personnage distingué. À la fin euh, de ce très long poème, hein, il fait douze pages, le poète convient de son euh, échec, hein, « euh, nul n'a entendu son sonnet, euh, qu'il a d'ailleurs perdu sur son chemin » mais elle trouvera une plus heureuse stratégie. Madame Françoise lui demandera s'il compte instruire sa poésie euh, en procès, n'allez-vous point en cours les faire comparaître et pour en obtenir des réparations envoyées à chacun des assignations. Euh, donc mettre absurdement euh, la poésie du côté de la loi, utiliser la loi et son pouvoir euh, pour la faire connaître, voilà qui paraît absurde, mais qui est quand même euh, ce qui euh, a maintenu la carrière euh, possible de, de Joseph Quenel, ayant toujours eu le pouvoir de son côté. Mais euh, M. François a une stratégie qui est beaucoup plus fine, donc, est, il, euh, euh, qui est euh, la suivante. « Je veux les prier à souper, puis après le repas entre poire et fromage, leur lire tous les vers de mon dernier ouvrage, et de peur que quelqu'un échappe par la cour aux serrures partout, donner un double tour. » Encore une fois, donc, le pouvoir, l'instruction, euh, n'est présenté que pour être disqualifié au profit de la nourriture. Hein. Poire et fromage. Manière de répéter pour Kennell le simple divertissement qui constitue la poésie et l'art. Contrairement à Méplé, Jotard et Ducalvet, hein, Kennell ne sera jamais incarcéré par le pouvoir anglais. On ne le fait pas comparaître, plutôt on l'invite à dîner. Je doute euh, d'avoir euh, bien démontré dans ma présentation tout l'intérêt de l'œuvre de Kennell. Hein. Son autodérision me fascine. Euh, mmh. Il montre le caractère superflu de la littérature, notamment dans un monde comme celui de la province de Québec, euh, mais par-delà, en général, hein, dès lors que la poésie euh, vise à être plaisante. Une citation d'André Bello me semble reprendre ce qui révèle Quenel. Hein. « La littérature est une dépense, écrit Bello, c'est-à-dire un usage redondant et superfétatoire, et elle érige l'inutilité en fonction essentielle de toute société. » Georges Bataille s'est attelé, dans la part maudite, à définir cette dépense particulière qui structure nos sociétés. Guidé par la pensée de Marcel Mauss. Bataille nous rappelle que la dépense, comme forme improductive s'opposant à l'investissement, « fonctionne selon une économie particulière. La perte doit être la plus grande possible pour que l'activité prenne son véritable sens, écrit Bataille. » Nous avons là M. Jourdain et le don de sa fille. Nous avons là Primambo et le sacrifice de sa culture qui est aussi sa fortune, l'argent et l'or en cuivre et en fonte. Nous avons là le geste de mon oncle Raoul qui abandonne l'idée de toucher un impôt, passant des loyaux coûts à prélever au coût d'alcool à donner. Ses dépenses, à chaque occurrence, s'organisent dans le matériau de la littérature, mais un peu contre celui-ci justifiant son appartenance par un pas de côté, redoublant la dépense, pour ainsi dire. Parce que la littérature est encore plus improductive qu'ailleurs dans, euh, dans le Canada décrit par euh, De Gaspé et Quenelle, elle symbolise davantage. Vers la fin de son épître à généreux Labadie, quenel convient que « Tous deux de nos succès musiciens et poètes pouvons être contents comme chiens qu'on fouette. » Ce retour du fouet est d'autant plus cinglant qu'il exprime le coup de la poésie au Canada, reprenant euh, les trois sens ouverts par De Gaspé, euh, la, la poésie est à la fois une dépense, une gifle et une folie vraie. L'épître est néanmoins plein d'espoir. L'épître se termine comme ça. Nos talents sont perdus pour le siècle où nous sommes, mais la postérité fournira d'autres hommes. Nos noms seront connus partout le Canada, vantés depuis Longueuil jusqu'à Yamaska. <rire> Évidemment, Kennel a eu tard, sinon pour quelques livres d'histoire, et euh, cette rue euh, dégarnie. Je vous remercie.
0: Donc, on est de retour pour discuter avec David Bélanger. Comme on l'a dit précédemment, janvier 2019, c'était le début de tes recherches postdoctorales, tu parlais des premiers balbutiements. Trois ans plus tard, alors que tu en es à ton deuxième postdoctorat, en réécoutant ta conférence sur euh, l'anglomanie ou le dinale anglaise de Joseph Kennel, quelle questions tu te poserais, toi, David Bélanger, aujourd'hui, en 2022, si tu étais dans le public de cette conférence-là de David Bélanger 2019? Et surtout, ben, quelle, quelle réponse? te donnerais-tu?
1: Mm -hmm. ben, C'est une belle expérience de pensée parce que euh, après coup, après avoir fait cette conférence, cette recherche, après avoir donc travaillé euh, donc, la question avec un plus large corpus, ce qui m'a apparu assez évident, c'était que la question l'opposition entre la nature et la culture que je développe vers la fin de ma conférence, en lien entre Joseph Canel et Philippe-Aubert de Gaspé, bien, on, on gagnerait à la poser en d'autres termes que ceux dans lesquels je me suis un peu enfermé avec avec le critique André Bello, qui sont ceux de la, de la nature et de la culture. Donc, euh, les termes qu'on doit utiliser il me semblent euh, semble évidents. Donc, à force de recherche, que c'est ceux d'un conflit de classe. Donc, c'est pas un conflit entre la nature et la culture qui euh, qui est comme la finalité de l'opposition. Euh, ce conflit-là n'est que la structure d'une opposition, donc, qui, qui me semble plus concrète dans la société, euh, politiquement, mais aussi, donc, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la littérature. cest dire en fait, que... Si la culture a un certain statut euh, un peu déprécié, très passif, euh, plutôt problématique dans la société canadienne euh, du, euh, du 19e siècle, euh, c'est en vertu d'une opposition de classe, euh, d'une opposition donc entre, disons, une classe laborieuse, euh, ceux qu'on appelle, donc le, le, historiquement, qu'on a toujours appelé le, le tiers-État, hein, donc ceux qui font de l'argent, ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, ceux qui font œuvre de gratuité, qui euh, qui sont euh, une, qui sont la, la classe que, que le, le sociologue Gilles Bourque euh, nomme la classe non créatrice. Et cette classe non créatrice au Québec a été très importante de façon artificielle très longtemps. Et, et ça, ça ça va marquer l'opposition entre la nature et la culture, c'est-à-dire notre perception de ce qu'est la littérature de façon gratuite. On a condamné très rapidement la littérature. Euh, gratuite des romantiques, la littérature gratuite des symbolistes euh, au Québec, peut-être, c'est une hypothèse disons, que j'ai développée dans les années après la conférence, peut-être en raison de la place prépondérante que ce savoir gratuit avait dans une certaine élite non créatrice qui était euh, l'élite aristocratique, donc les seigneurs, les seigneurs de paroisse, euh, d'une part, et euh, les curés, d'autre part. Et donc, ce sont deux élites qui dirigeaient un peu les, la destinée des Canadiens, sans pouvoir effectif, mais avec un pouvoir, disons, euh, qui leur était décerné comme un pouvoir de collabo, hein, un collabo comme dans un, dans un. Puisque le, 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 le Canada était dominé donc par, par les Anglais et par les, les gouverneurs anglais, donc les. les les, les, les seigneurs et les curés étaient beaucoup la, la voix moralisatrice et la voix morale de ce pouvoir anglais. Donc, c'est cette intrication entre le conflit de classe, la perception des classes et euh, le conflit de nature-culture que, que, que j'aurais interrogé, je me serais auto-interrogé là-dessus euh, en, en, en me demandant des comptes, en fait, parce qu'en réécoutant la conférence, je réalisais que je restais beaucoup dans les textes, mais en me demandant des comptes en regard de la société réelle, de toute façon, comment fonctionnait la littérature dans cette société réelle. Dans les textes, on voit bien comment c'est sémiotisé, comment les signes se distribuent, comment la littérature occupe une place au détriment d'autres éléments, mais... Euh, mais dans la société réelle, comment ça se passe? Et là, ben, je pense qu'il y aurait eu euh, objet à, à une autre conférence. Donc, je peux pas vraiment y, y réfléchir ici de façon donc, euh, complète. Mais la, la réponse, disons, de base que, que j'apporterais euh, à cette question donc, de l'ancrage de l'opposition la, de, de la nature et de la culture, ce serait celle du conflit de classe euh, qui, qui me semble battant. Hein, le seigneur de Primambourg. Et euh, mon oncle Raoul, qui est le, le, le frère du seigneur d'Aberville, sont des personnes en situation de domination, mais d'une domination qui reste très euh, euh, symbolique. Euh, au moment où Philippe-Aubert de Gaspé, père, écrit « Les anciens canadiens », le régime seigneurial persiste, hein, il résiste, il existe encore, mais sans que le seigneur ait de pouvoir réel. Et au moment où est-ce que Joseph Kennel écrit donc un dîner à l'anglaise, déjà le seigneur de paroisse après l'axe de 1791 euh, a un pouvoir qui, qui est de plus en plus risible d'une certaine façon dans, dans la vie de la, la communauté. Donc, il y, y aurait ici une réflexion sur euh, un pouvoir non créateur, en, en, une classe non créatrice euh, et son rapport à la littérature.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment intéressant, en fait, que, que, que justement, ton point d'ancrage, finalement, tu t'en es servi aussi pour aller pousser plus loin d'autres réflexions. Donc, j'en conclus que tu es en train, justement, de pousser cette recherche-là dans cette voie-là, d'intégrer le conflit. Ton travail sur l'objet de Joseph Kennel, c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment, ton postdoctorat
1: En fait, bon, en raison de la, de la pandémie, euh, j'ai pris du retard sur mon premier postdoctorat. J'avais l'idée de faire un ouvrage euh, qui, qui allait répondre à la question du conflit de nature-culture d'André Bello. Et donc, cet ouvrage-là, j'y travaille depuis 2020, depuis janvier 2020, euh, avec tous les chamboulements que, que ça suppose, évidemment, avec la COVID. Et, et donc... Euh, ça, c'est ça le, le titre euh, est, est proche donc de, de celui de la, de la conférence. Le titre c'est quasi anthropologique, un conflit en littérature québécoise point d'interrogation et j'observe comment ce conflit là dans différentes périodes peut prendre différentes formes. Donc euh, le premier chapitre c'est sur la Nouvelle-France, euh, le deuxième chapitre c'est justement autour de Joseph Quenel et de Philippe Aubert de Gaspé et c'est euh, dans dans le premier chapitre je montrais comment est-ce que c'est un, 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 un conflit disons de colonisation, le, le regard du lettré français qui peut arriver sur un territoire qui n'a jamais été dit et qui, pour le dire, doit utiliser un code qui est celui à qui il s'adresse, mais un code qui n'a aucun rapport avec le territoire qu'il doit décrire. Donc, c'est le premier temps de ma, ma présentation, de mon, mon ouvrage. Et le deuxième temps, euh, c'est donc celui d'un conflit de classe. C'est celui où est-ce que celui qui doit parler, qui doit prendre la parole pour dire un peu l'identité canadienne, il doit aussi être en, dans une de position de domination par rapport à cette identité-là, et ça crée donc un, un véritable conflit à l'intérieur de l'énonciation. Donc, c'est vraiment les, 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 la démarche dans laquelle je suis, je suis plongé pour cet ouvrage, qui va se terminer donc par un dernier chapitre plus tard, donc, sur la littérature du 20e siècle, où est-ce que je vais voir comment, au début du 20e siècle, euh, il y a un regret de l'aristocratie, un regret d'une forme de gratuité de l'aristocrate qui ne doit pas travailler, qui doit ne, 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 ne faire que penser librement faire des œuvres pour le simple plaisir de faire des œuvres, comme on l'a vu par exemple chez Alain Grandbois, qui était quasiment un châtelain avant, après la lettre, d'une certaine façon. Donc, euh, donc, voilà, c'est là-dedans que je suis, je suis plongé euh, en, en continuité un peu de mon, mon premier postdoc et que j'essaie de, de renouer aussi, de nouer avec mon deuxième postdoc doc qui, qui traite des questions, eux, proprement économiques. OK.
0: OK. c'est vraiment intéressant, en fait. Euh, euh, fait Est-ce que, par la suite, a posteriori, il y a eu des lectures ou des théories qui auraient pu enrichir, en fait, ou qui ont enrichi ta réflexion?
1: Oui, bien, tout à fait. Bon, je, je viens de parler de, de ce rapport entre euh, le l'opposition de la nature et la culture qui devient pour moi un conflit de classe. Je ben, j'avais pas nécessairement intellectuellement parlant les, les moyens d'organiser cette pensée-là. Et c'est bon, évidemment, en allant voir les sociologues, les économistes euh, du, euh, de la Nouvelle-France et du, du, du 19e siècle, que j'ai pu, euh, disons, trouver une forme de concrétude, donc une forme de, de euh, c'est-à-dire une application concrète et sociale de la réflexion que j'avais sur la littérature, donc euh, Gilles Bourg, divers autres, cameron niche etc. Mais euh, de façon plus théorique, je dirais que la société de cours de Norbert Elias, donc qui est un sociologue important du 20e siècle, euh, m'a beaucoup aidé à penser le rapport entre... Euh discours policier de la littérature, hein, la place du discours policier de la littérature dans une société, à quoi ça sert, comment ça se développe, et, et l'appartenance à une société particulière qui est celle de la cour. Et, bon, Norbert Elias a une longue réflexion, donc, dans, sa, euh, dans, dans son ouvrage, où est-ce qu'il montre que, euh, ce que ce que Molière plutôt nommait les précieuses ridicules, tout l'usage de, de termes symboliques, euh, euh, de, de métaphores lourdes, d'allégories dans le discours, servait euh, finalement avait une utilité qui était conventionnelle parce que la société de cours était une société de convention euh, régie donc par, par par des usages extrêmement euh, extrêmement d'une de certaine façon donc Norbert Elias a par, est, est parti de ce constat là pour montrer comment est-ce que il y aurait une forme de réflexion de cette euh, vie de cours dans le langage dans la littérature française du 9e siècle et notamment dans la littérature donc romantique où est-ce euh, on, on existe selon le code de la société de cours. Et cette intrication, cette réflexion, cette proposition de Norbert Elias a été déterminante pour moi pour justement faire ce lien euh, avec en, entre le discours de la littérature, qu'est-ce que le discours ou disons plutôt le discours littéraire, qu'est-ce que la forme du discours littéraire a à voir avec la classe sociale. C'est une cheville qui manquait à ma réflexion euh, que j'ai euh, trouvée avec beaucoup de bonheur chez Norbert Elias. Et un, un deuxième livre, ici, euh, de philosophie, euh, les, les passions et les intérêts d'Albert Hirschman, euh, a été pour moi aussi euh, une forme de, de petite révolution. Je l'ai lu donc, euh, au cœur du, du confinement. J'ai découvert là la, le passage d'une économie vers une autre. L'économie de l'honneur, hein, celui des passions, qui appartient beaucoup donc à, à la façon de vivre des Français, euh, des, notamment de la cour française, des chevaliers, euh, le chevalier qui doit répondre à ses, à ses passions. Et donc, c'était ce qui était valorisé dans le discours, disons, social, euh, euh, jusqu'à tard dans la Renaissance, jusqu'au moment où est-ce on a voulu contrôler les passions. Et ce contrôle des passions a été fait en y opposant une autre valeur, qui sont les intérêts. Hein plutôt que de suivre vos passions vous devez suivre vos intérêts, vos intérêts qui vont vous mener à réussir, euh, à avoir justement à, à, à mieux réussir, à élever, à vous élever socialement, à, à amasser de l'argent. Donc, le passage des passions aux intérêts, c'est un passage du système économique aussi à un autre. Un système qui est improductif, celui des passions, euh, à un système qui est productif, celui des intérêts et qui et est donc le, le capitalisme, le libéralisme. Et donc, ce passage de l'un à l'autre, c'est beaucoup celui dans lequel sont coincés les auteurs euh, de mon corpus et notamment, donc Joseph Kenel et Philippe Aubert de Gaspé, qui sont encore pétris du monde des passions, d'une économie improductive et qui voudraient qu'on puisse considérer de la valeur à la littérature qui est improductive, qui fonctionne selon ce premier régime, dans un monde fortement productif euh, et utilitaire, celui donc des intérêts. Donc, Albert Richman encore une fois, comme, comme Norbert Elias, me permit de passer d'une réflexion donc, dans les textes à une réflexion disons plus macro-sociale, d'une certaine façon. Euh,
0: si tu avais à refaire dans le fond la conclusion et mettre de nouvelles conclusions aujourd'hui à partir de ta conférence de 2019, est-ce que la conclusion serait différente? Est-ce que tu, tu l'enrichirais? Euh,
1: bon, euh, oui, euh, c'est une excellente question. J'ai le sentiment que euh, bon cette conférence, elle avait quelque chose d'un peu, pas naïf, mais disons, elle posait bien la question qui me intéressé sans y apporter la réponse qui était celle que je savais être la bonne réponse. C'était, disons, la réponse au bout de cette conférence, c'était celle que je pouvais me permettre. C'était pas celle à laquelle j'en serais arrivé au bout de mes recherches. Et, et je dois dire ici, entre parenthèses, que euh, le cadre du CRIS, hein, le Centre de recherche de l'université en sociocritique des textes, est merveilleux pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire des conférences de 45 minutes qui sont à la fois fouillées, mais à la fois aussi embryonnaires. Et donc, on peut on peut se permettre de venir mettre à l'épreuve des hypothèses qui ne sont pas terminées. Et donc, ma conclusion, disons, si je l'avais voulu plus complète, mais évidemment, il aurait fallu que, que j'abandonne plusieurs autres éléments, mais ma conclusion aurait été euh, beaucoup plus proche des questions économiques. Aurait été donc probablement avec Albert Hirschman, de montrer comment est-ce que le conflit de nature-culture était finalement lisible dans un passage des passions aux intérêts. Et je crois que ce cadre-là, hein, qui est très schématique d'Hirschmann, et c'est pour ça que son ouvrage est magnifique, là, mais je pense que ce cadre-là aurait permis de rendre encore plus tangible pour euh, pour les, 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 les auditeurs euh, cette... C'est ce passage, cette opposition entre la nature et la culture qui reste assez donc anthropologique, mais aussi quasiment mythique, tel que je l'ai démontré et tel que même Bello lui-même semble le projeter sans, sans lui répondre. Donc, Ce serait le genre de, de geste que j'aurais fait, euh, le genre de remplacement que j'aurais fait aussi en mon conclusion.
0: On en a aussi un peu parlé, mais donc, tu as porté ces recherches-là plus loin. Tu nous as expliqué un peu c'est quoi ton travail en ce moment au niveau de tes recherches postdoctorales. Ils euh, sont partis de cet embryon, euh, entre autres, euh, présenté dans cette conférence-là. Mais est-ce que tu as euh, d'autres projets en ce moment, d'autres trucs qui t'animent, d'autres chantiers de recherche qui t'intéressent?
1: Ben, en fait, c'est drôle, hein? je suis dans, dans un moment dans mes recherches où est-ce que je ferme plusieurs chantiers, hein? c'est ce que je sens, disons, ma thèse qui euh, abordait la place de la littérature dans la société québécoise contemporaine vient de paraître donc, dans une version romaniée au presses universitaires de Montréal, hein, sous le titre appelé à comparaître la littérature dans les fictions québécoises du 21e siècle. Donc, toute la question du contemporain est sans dire que je l'ai épuisé, je peux dire que c'est un chantier que j'ai un peu, un peu fermé, hein, que je regarde avec une forme de, de distance, euh, bon, est, il n'est pas exclu que je repose des questions à, à ce corpus-là. Euh, mais, mais pas pour le moment disons dans un deuxième temps, ben, comme je l'ai dit, je travaille sur un ouvrage sur la, la notion de quasi-anthropologie qui est un ouvrage donc qui, qui m'anime depuis longtemps euh, et en parallèle de tout ça, ben, une amorce de cet ouvrage, une partie, disons, euh, une, les réflexions de cet ouvrage vont être publiées donc, prochainement dans un numéro euh, de capture que je co-dirige donc avec euh, Michel Biron, qui était mon, mon, mon superviseur de mon premier post doctorat, qui est un, un numéro donc dont je suis très fier. On vient de recevoir donc les, les évaluations on, on sent que le dossier donc, va, va bientôt naître. Et je suis très fier de ce numéro-là parce que c'était un, un numéro de revue qui était un peu une gageur, d'une certaine façon, parce que la, la question au cœur de ce numéro, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les hypothèses? importantes en littérature québécoise? Est-ce qu'on ne peut pas les interroger? Est-ce qu'on ne doit pas les remettre en question, les remettre en mouvement? Et donc, il euh, y a, y a des différentes propositions qui ont été euh, euh, commentées, qui ont été déplacées, qui ont été critiquées. Hein, celles de l'absence du maître de Michel Biron, celles euh, du roman sans aventure d'Isabelle Daunay, euh, des propositions de Gilles Marcotte, des propositions de Jean Lemoyne. Euh, donc, différentes propositions englobantes sur la littérature québécoise que les, les, les chercheurs ont pris à bras le corps. Et bon, évidemment, c est, c est, il ne s'agit pas exactement de mes recherches, hein, c'est un rôle plus d'animation que de diriger ce numéro-là, mais ça reste que j'ai l'impression de créer avec ce numéro une forme de communauté, des questions qui, qui me semblent très, très pertinentes. Et donc, pour terminer, donc, pour répondre à ta question, euh, je dirais que la recherche dans laquelle je suis plongé, euh, c'est un nouveau chantier, celui donc plus économique. Euh, où est-ce que je, la question que je pose, hein, c'est le, le titre, euh, je ne souviens plus du titre exact, on ne se souvient jamais du titre exact de nos post-doctorats, mais <rire> c'est euh, pour euh, euh, m'intéresser à la notion que j'appelle l'imaginaire de la dette au Québec euh, avant euh, 1960. Donc, Comment est-ce que la notion de dette, ici vraiment au sens financier, euh, comment la notion de dette peut structurer euh, le rapport euh, des individus, des personnages dans un certain nombre de fictions québécoises euh, du 19e et du euh, 20e siècle. Donc, je m'intéresse euh, évidemment encore une fois à Philippe Aubert de Gaspé, hein, qui a fait de la prison après avoir été donc extrêmement endetté, euh, et euh, qui une dette aussi qu'il thématise dans les anciens canadiens. Je m'intéresse à Octave Crémaziv ou Antoine Dessault, des personnages qui ont, qui ont fait des, des faillites fracassantes et qui ont fini leur vie en exil. Et à plusieurs romans du 20e siècle, comme Le sur Venant poussière sur la ville, euh, qui sont des romans où est-ce que tout le monde est endetté? Ou est-ce que, enfin, non, plutôt que la dette, disons, caractérise le rapport de tout le monde, de, de chaque personnage les uns avec les autres. Mm -hmm. Donc, ce serait un peu le, le portrait de mes recherches actuelles
0: ce qui va clore notre entretien. Ben, merci énormément, David Bélanger, d'avoir ben, accepté notre invitation d'être porté au jeu aussi. Et puis, euh, public, si ça vous intéresse, il y a plusieurs conférences et communications de David Bélanger qui sont disponibles sur l'OIC. Euh, vous trouverez donc les liens sur la page de l'épisode euh, d'aujourd'hui dans l'onglet balado OC du site de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain oic.ucam.ca. Donc, euh, en vous remerciant pour votre écoute et merci encore, David, merci. Euh, de ta présence. Donc, à la prochaine.
1: À la prochaine.